0: Buenas noches y bienvenidos una vez más a Hornets. Yo, como siempre, soy Alan Cedillo y me encuentro muy feliz, muy contento, muy emocionado, como cada que grabamos, supongo, con mi Negro man de mi Howard Field of Lovecraft, Marquitos Carris.
1: ¿Qué pasó, mi nigromante? ¿Cómo estás? Tú eres el nigromante porque estás bien, 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 este, bien tornasolado. Bien quemado. En estas fechas. Este, Qué bueno, Alan, que, que me convocas de nuevo a, a un capítulo más en. En esto que se llama HP Lovecraft Night, ¿no? Como, como ya lo has mencionado, como ya lo están viendo en el título. Pero vamos a introducir otra cosa, la, haz chistes o algo. Se me se me olvidó lo que iba a decir ahorita.
0: Este, te quería preguntar algo, güey. ¿Qué? De pura casualidad, ¿te gusta Iron Maiden, pendejo? Sí, sí, Digo, me lo es va... pregunta, ¿no? Sí, me pregunta gusta. Pregunta me... seria, ¿no? Acá
1: tengo mis discos, güey. ¿Cómo ves? Allá tengo guardadas mis playeras, y tengo unos tenis allá guardados, sea, acá tengo, mira. Por si no tiro. Ya tengo mis cervezas. Mira, mira, mira.
0: No moleste, la gente, la gente no lo vio, pero cuando íbamos a empezar a grabar, este pinche ridículo traía gorro de Iron Maiden, chamarra de Iron Maiden, guantes de Iron Maiden y un cubrebocas de Iron Maiden. No tengo y cubrebocas dice, de Iron Maiden. Y me ¿Qué dice, mejor? qué,
1: güey? ¿Qué, güey? Es que tengo frío, güey. Es que tengo frío. Hace frío en mi casa, animal.
0: Dame la que... mía, Ay, no estoy de ridículo, güey.
1: No, no, tú estás este, vestido para la ocasión locraniana, ¿eh? Bien bajado. Nada más hasta acá, nada más hasta acá porque nos pueden censurar en YouTube. Sí, pero este está, o sea, tu playera de, de, de Lovecraft está muy chida.
0: Ya. Sí, sí. Eh, mi amor, sí, está bien chida mi playera. Regalo de Marcos. Eh... ¿Es que grabamos de nuevo para que no estés mostrando mis series? No, no, no Sigamos, sigamos y eh, cae, que cae pues nada, le decía, le decía a la gente Un pinche ridículo de, Ay, es que tengo frío Iron Maiden, patrocina mi frío Pues sí, güey Ha estado más pedas Yo sé Iron
1: Maiden, Ha estado más pedas Iron Maiden que tú, güey En mis pedas
0: Chiquito, marica Yo también, digo, sin ofender A la comunidad, no nos o así Hablamos, nos hablamos otro? Igual, nomás es, es, es como si yo te dijera, más veces he puesto a Mr. Rungle en pedas que tú, güey. ¿Has estado tú? ¿Por qué no me invitas? ¡Y, y, y, pinche desgraciado, güey. Ya, nuestros problemas maritales no los vamos a ventilar aquí. Sí, porque iba a sacar una, pero no, no nos conviene pelear ahorita.
1: Tal vez para el final de temporada. No, no, no. Este, ¿Qué pasó, Alan? Eh, ¿Sabes noticias del terror en estas épocas? Ahora sí me desconecté bien macizo esta semana
0: que toda la red. Se una, y el... me sé una. ¿Cuál? Me sé una. ¿Cuál? Ando bien cagado güey, en mi casa güey. <risa> ¿Por qué ya llegó la Navidad a casa? Para la gente que no sepa eh, eh, Yo eh, son vivo con mi mamá Este año ¿Cómo? ya este año ya, sí, todo, este año ya me iba a ir a vivir con, con Marcos Pero maldita pandemia y malditos ustedes Porque todo indica que vamos a estar sin vivir con nosotros 50 años no podemos vivir juntos, creo. Sí, ya, ahorita ya, ya a estas alturas ya no podemos vivir juntos. Güey. Pero, es, ah, sí,
1: tenemos buenas noticias, ya me acordé. alejado al, al Horror Nights, me acordé de otra noticia, ahorita vamos con tu noticia acá de Navidad, o me acordé de mi noticia importante que nos beneficia a ti, a mí, a la audiencia, y es que ya podemos hacer el próximo año, 31 de octubre, la pachepeda oficial de Horror Nights, Próximo año, 31 de octubre, que es domingo, vamos a hacer la primera Pachipeda. ¿Por qué Pachipeda? Porque ya se puede, este, para esas épocas, va a ser legal todo lo legable, todo lo fumable y todo lo hierboso.
0: Amén, hermanos, he hablado. Güey. Muy cierto, güey. Muy, muy, muy cierto, cabrón. Tienes toda la razón, Marquito. Es más, Tienes papá. toda la maldita razón. Es que estoy despeinadísimo, güey. Tienes ah, toda la sí, razón, güey. Pero... Tienes toda la puta razón, güey. Eh, te digo, o sea, estamos adelantados ya. Así pero es que de Iron Maiden, pendejo.
1: Que la chingada. Podemos seguir con el podcast. Después hablamos de mi podcast ¿Sí? Iron Maiden con Marquitos Harris próximamente en el 2022. Gracias. Este, eh, pero sí, ya, ya podemos ahora sí eh, fumar, eh, portar poco más, consumir no con, con dealers ni gente mala, sino con, con... al rato vemos si ponemos aquí un Oxxo, ¿no? patrocinado por por Nights, adelante Alan, tiene la palabra el compañero Alan ¿Sí?
0: eso, a eso iba yo, güey. gente que, que, que consuma, gente que fume recuerden que sí, ya es legal la aportación pero la forma de conseguirla todavía no es legal todavía ahí tenemos nuestros dealers chuecos entonces de ahí se van a agarrar los putos puercos para querer sacarles dinero y sacarnos dinero entonces pónganse chidos recuerden la aportación es legal la forma en la que lo obtenemos ¿no? así que pónganse bien chidos pónganse bien trucha para que no no, no, no les den el, el, el tres bastos ¿no? bastos exactamente
1: estaba buscando por ahí una cosa que tenía pero
0: no la encuentro a ver si el
1: rato la encuentro pero este, ahora sí Alan contabas tu historia navideña este
0: ya callo, sigue bueno, en la sala de mi casa eh, eh, hay un, un pinche muñeco, una galleta como de su tamaño, un peluche que tiene unos ojos horribles, tiene unos ojos extremadamente horribles güey, y, y siempre que salgo hacia la cocina por ahí y, y no mames me pone mal güey, me pone muy de nervios wey. incluso me metí me metí la coca, güey, que hace se me acabó en mi cuarto para no salir, güey. Afortunadamente, afortunadamente, el baño es puerta con puerta con mi cuarto, entonces nada más tengo que pasar así como rápido y regresar. Agachar la, la cabeza. Y diga,
1: hola, feliz
0: Navidad. O sea, yo creo que me cagaría, yo creo que preferiría, preferiría estar enfrente de. No sé, güey, de Pennywise O sea. Enfrente de un, no sé, de un asesino en serio, güey. Preferiría estar enfrente que ese pinche mono. Güey
1: para la próxima semana que iniciamos nuestro especial eh, navideño en Horror Night, ya ven que aquí hacemos todo por modas Este, a ver si das un tour con tu ese mono sangriento que tienes allá eh. de reto ¿la mañana? no, ¿La mañana? cuando grabamos <risa> cuando grabamos ¿un minuto? no, la quieres, próxima semana quieres ver ahorita?
0: no, ah, bueno, okay, okay, okay.
1: la próxima Tienes un, una semana para, para este, mentalizarte, para estar psicológicamente bien Y ya este, la próxima semana sales con tu celular, así, rápido Los muestras para la gente de, de, de YouTube y a la gente de, de Anchor, eh, Spotify y demás Los vamos a, a narrar lo que pase Con eh, La próxima semana viene Alan contra el Muñeco de Jengibre, parte 1 Veremos es pinche, si esto. Es mi pinche anabel ese carnal, güey Veremos si Alan puede soportar Un minuto Ahí afuera
0: <risa> Un minuto, o sea, no te estoy diciendo No, no un minuto no, no, güey, no, mames Un minuto no, wey. Lo voy a enseñar y ya me meto wey. Ok, está bien Ahorita, ahorita
1: te convenzo a, a lo largo de este, de este capítulo ya me acordé de una noticia que sí vi en la semana y fue que ya terminaron de grabar eh, Halloween, eh, Scream 5, o Scream, como lo van a llamar, pero para buenas noticias de todos, sale hasta el 2022, o sea, de un año de producción, nos vamos a aventar haciendo esa cosa, quién sabe qué vayan a meter, o qué, pero es la única noticia que me acuerdo ahorita, que pasó la semana, en la semana pasada, o en esta semana, no sé en qué semana vivimos, Alan, así es que pues eso y sería todo. Ya todo, ya. Fin, acabó el capítulo.
0: Gracias por escucharnos hoy. Yo fui a lancedillo y después. Estoy... Harris, tu mejor.
1: Muchas gracias, adiós. No, ya vamos a empezar a la noche sí, con nuestro tema, con nuestra próxima biografía, que ya habíamos dejado también de lado un poco las biografías en el, en el podcast. Y vamos a hablar sobre uno de los eh, escritores favoritos, obviamente, de, de todo intelectual del terror, vamos a llamarlo, y de todo fanático del terror, ¿por qué no? Uno de los estandartes, a mí, yo me atrevo a decir que es de los tres eh, pilares de la literatura de terror, ¿no? para que comprendas el terror, para que te metas, pero también es el maestro de la ciencia ficción, ¿no? o sea, también tiene ahí sus, sus toques chidos, y que muchas películas, muchos directores y muchos escritores, eh, tanto eh, Stephen King en caso, como guionistas, se basan mucho en la, en la, ¿cómo llamarlo? En la ideología
0: Lovecraftiana, ¿no? O sea, tal cual. La filosofía Lovecraftiana, sí. Justamente, sí, es, 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 es filosofía Lovecraftiana, güey. Sí. Es el, 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 el nombre, la terminología correcta.
1: Mm. Ahí está. Es que, bienvenidos a Horror Nights Biografías, eh, capítulo no sé cuánto. Eh, hoy nos toca hablar de H.P. Lovecraft o, como dice Alan, Howard Philip Lovecraft. Justamente, Porque Ok, empecemos. Aquí no hay corte ni nada, no hay introducción, ya pasó la introducción. Venga, Alan, da, da tu ponencia, maestro, de, de Lovecraft. Para los que no saben, introducción rápida. Alan se ha chutado muchas historias de Lovecraft, le faltan un, un, otro tanto. Eh, me atrevo a decir que Lovecraft fue tu acercamiento A la literatura de terror, tal
0: cual Sí, sí, justamente Lovecraft eh, fue mi acercamiento chido A la literatura de terror Y ya después de ahí, pues ya me fui como que a lo demás Yo no soy una persona que Lee mucho terror Porque soy una persona que lee un chingo Pero no leo tanto terror, más bien el terror me gusta Que sea visual uh -huh. y, y con Lovecraft, pues Sí, lo he leído, he leído demasiadas cosas De hecho, hace muchos, muchos años Cuando recién empecé a salir con, con mi novia Agarré el Necronomicon En En Sanborns, en oferta, güey Me costó, creo que 30 pesos Y de ahí me puse Como que a leer un chingo eh, Todo Lovecraft, pero ese libro Tristemente, como la mayoría de los libros, mi mamá los regala Sin avisarme,
1: y pues ya Ya, por eso No tenemos este, a la mano cosas Lovecraftianas este, yo tengo el Cthulhu de pop, del Funko Pop Que ya han visto muchos de ustedes en varios videos por ahí perdidos Este, y esta vez no lo quise bajar Porque lo tengo en un estante hasta arriba escondido ya Este, no escondido, bueno ya está en su lugar ahí específico Ya no lo puedo bajar bien Y lo, los libros los tengo afuera Los de Lovecraft, los dos, tres que tengo eh, Que ahorita voy a explicar un poco Cuáles son mis libros favoritos o historias favoritas Pero Alan, por favor maestro Empieza, Este, espérame, antes de que comiences, este tema es muy complicado porque se ha hecho un culto alrededor de Lovecraft que si la, la regamos gacha ahorita, al rato el séquito de, de seguidores lovecraftianos nos van a venir aquí a, a,
0: a quemar las patas, así es que hay que pensar lo que decimos bien, ¿eh? ¿Sabes qué es lo triste? Que a lo mejor yo sí la rego en una o dos historias porque no me acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien para refrescarme, pero no hay pedo, perdónenme. De... Lovecraft. Y, bueno, pues, de hecho es algo muy cortito wey, Para que podamos hablar Y, y justamente debatir uh -huh. Dale, dale, dale ¿Parece dale. ¿Parece mi amor? Dale, todo tuyo Howard Philip Lovecraft Nació en Providence, Estados Unidos El 20 de agosto de 1890 Y falleció el 15 de marzo de 1937 De cáncer intestinal Con insuficiencia renal digo que se lo llevó Cthulhu, pero eh, bueno, Correcto. cada quien puede adoptar eh, la historia que quiera ¿no? de su muerte fue un escritor estadounidense famoso por sus trabajos en el género de terror escribiendo relatos que fueron publicados en revistas pop Lovecraft es conocido por ser el padre del horror cósmico, también conocido como horror lovecraftiano, es lo que decíamos al principio
1: Exacto.
0: del horror lovecraftiano la filosofía lovecraftiana
1: y la filosofía bartiana también, no te olvides de la filosofía bartiana, muy conocido por, por muchos de nosotros.
0: Dice Bart cuando es lo del campo crosti, eh, Bart, ¿dónde está tu traje de baño? Voy a nadar desnudo. Y es cuando dice, bueno, habrá algunos gasmonios que nunca entenderán la filosofía bartiana, pero yo creo que el cuerpo humano es algo bello. <risa> Exactamente. <risa> <risa> ok. <risa> Este género combina elementos de terror con ciencia ficción. Lovecraft también fue el fundador de la filosofía literaria llamada Cosmicismo. Recordemos que antes de Lovecraft no, no había eh, seres cósmicos que, que devoraban planetas, que te volvían loco, que te eh, hacían deschavetarte. ¿no? Antes de Lovecraft estaba eh, igual un gran escritor que era Poe, estaba... ¿Quién más estaba? De, de terror, pues Mary Shelley. Pero, pero así, así fuerte, 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 así con, como lo
1: es Lovecraft, yo me atrevo a decir, y si me crucifican lo siento, eh, Poe O sea, lo que se puede comparar, que no me gusta comparar a los dos, es, este, es, es como que el símil, es el, el referente en esta época, ¿no? O sea, tenemos a Poe que tuvo por mucho tiempo, ahora sí que, eh, en los pensamientos de escritores que se querían atrever a escribir terror, pero Lovecraft ya viene acá a revolucionar un poco más, pero igual, o sea, es, es un tiro, un tiro bastante chido de, de, de sus cuentos, de cada uno de sus escritos. Y, y me agrada mucho cómo, cómo, lo, cómo lo manejo Lovecraft, ¿no? Ya después, esta parte, de, yo incluso me atrevo a decir que hay momentos claves de terror que él marcó para la siguiente generación
0: sí, de hecho, eh, mucha gente se, está muy peleada con esto, esto pero todos sabemos que aceptar que Edgar Allan Poe fue el maestro por excelencia de Loca a lo mejor eh, eh, directa o indirectamente fue su, su, su maestro, fue su inspiración completamente, porque como lo dices antes muy fuerte no había nadie más que Poe sí, sí que esta, esta dualidad,
1: esta polarización que se ha hecho más bien de, de, de Lovecraft y Poe se debe mucho a los fanáticos, no, o sea, los que aman Poe tienen que odiar a Lovecraft. Casi siempre es esa idea idea mala, por cierto. Y todos los de Lovecraft tienen que eh, echar así como que eh, Poe es un escritor suelo nada más, no. O sea, como que pues, ese güey, no no asusta tanto, no tiene tanta imaginación como lo tiene Lovecraft. Esas son algunas de las posturas que a mí me ha tocado eh, escuchar ver. Y debatir con personas que les gusta mucho Lovecraft y que demeritan a Poe o que no le tienen el mismo eh, respeto, ¿no? O sea, aquí lo decimos, Poe es el maestro de la de literatura de terror, el otro maestro, el otro profesor es Lovecraft y el tercero, ya lo hemos mencionado muchas veces, es King, ¿no? Así son esas tres partes claves del, de la literatura de terror, ¿no? Las, no tres, sé que... ponencias,
0: las tres ponencias mm -hmm. en el terror,
1: güey no sé qué venga en este año en esta en, este, en esta centuria, en este milenio en el terror, o sea, realmente no encuentro un referente, si se nos petatea a quien, que esperemos falte mucho tiempo para leer más cosas pero ya no veo yo un referente así que digas, este güey es el siguiente en la, en la trama de la literatura de terror
0: sino sí, como que la lista de sucesión de, 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 de Kings del terror fue, terminó en justamente en King en, 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 su, en su literatura ahí terminó porque así que digas sí, sí, hay gente que, sabe, que se aventura ¿no? a hacer cosas de terror pero a tal fuerza a, a revolucionarlo tanto como lo revolucionaron estas tres, tres bestias del terror pues no la verdad es que no que qué bueno
1: que lo bueno sería o lo aplaudiríamos y no, aquí vamos a meter un poco problemas de, de género sería bueno que la siguiente generación de terror lo, lo abandere una mujer, ¿no? O sea, tenemos tres eh, fuertes, tenemos a Mary Shelley con Frankenstein, pero de ahí hay poca difusión en general del, del, del terror escrito por mujeres, poca difusión. Si no lo buscas, si no lo encuentras, no lo lees. O sea, realmente vemos esta polaridad de, 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 también de, de los géneros para escribir terror, pero me gustaría mucho que la siguiente, eh, el siguiente pilar de, de la literatura de terror fuera una mujer. Y no por querer entrar en la agenda políticamente correcta, no, sino porque realmente Mary Shelley hizo un buen trabajo con, con Frankenstein, realmente sí asusta la historia, realmente sí es una, una historia que, que no tiene nada que, que debatir contra los este, tres grandes, no pero lamentablemente no hay mucha difusión o no se le procura mucho que ellas escriban o se le publique tanto el terror, no
0: o no lo toman en cuenta. Sí, justamente. Sabemos que hay mujeres allá afuera que escriben terror y bien chingón. Fíjense, uh -huh. aventúrense. Sí, Ustedes
1: sí. sí hay, hay muchas, hay muchas. Hay, hay, y, y, y hay que buscarlas también, o sea, podemos dar listas y todo, pero creo que es mejor también que cada uno experimente. O sea, hay, hay cuentos que salen todavía en periódicos de Estados Unidos. Hace poco en una revista se publicó un cuento de, de King... Eh, nuevamente una revista de Estados Unidos entonces así en ese tipo de revistas que lamentablemente aquí no se da mucho salen muchos cuentos fantásticos de terror de escritores y escritoras o sea...
0: y podemos decir eh, sin, sin miedo a equivocarnos o a lo mejor sí pero aventurándonos eh, ciegamente podemos decir que muchos escritores muchas escritoras de terror son influenciados directamente influenciades directamente por eh, Lovecraft Sí sí Estas nuevas generaciones sí eh, Stephen
1: King eh, remarca que Poe y Lovecraft son su parece que su, su seguir el mismo Guillermo del Toro menciona mucho a Lovecraft él, él ha tenido ideas fantásticas para hacer Lovecraft ahorita vamos a ese tema pero también es de los directores escritores que quiere y ama a Lovecraft y lo tienen como un culto bien hecho y ahorita vamos un poco con lo que se hizo después en base a la literatura de Lovecraft
0: Ahora, eh, para no entrar en polémica Para no entrar en, 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 en esta pelea Sabemos que Lovecraft en sus días Era un racista de mierda Totalmente lo sabemos Pero nosotros tratamos de separar al artista Bueno, a, a la persona de la obra Es como, eh, puedo dar un ejemplo perfecto eh, yo soy muy, 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 muy fan de Kanye West. Me gusta un chingo la música de Kanye West. Pero sé que es un pendejo y sé que es una mierda de persona. Pero trato de separar la música de la persona. Así nosotros con Lovecraft. Porque sí era un racista de mierda, sí era bien culero y sí, y sí era un clasista racista, lo que quieran. Pero no podemos demeritar eh, eh, toda la influencia que ha tenido y que tuvo a lo largo de los años en la literatura. No podemos eh, demeritar eso. Sí,
1: porque... Eh, eh, con base a esa personalidad Que tenía Lovecraft Pues escribió todo, o sea realmente to, Toda esa cabeza Si quieren ustedes Gente, llamarlo de, de persona Perturbada, entre comillas, estoy poniendo comillas Porque no digan que estoy diciendo que es perturbado En ese sentido so, eh, Socialmente este, Pues ayudó a que él Creara un universo cosmonáutico Cosmotodo y, cos, sino, Cosmicismo Cosmicismo de cósmico, de, de, de comicidad también, pero todo eso ayudó a, a que escribiera todas estas grandes obras. Si sí, la persona no te puede caer bien, claro, ejemplo lo dio Alan con, con el Kenny West, pero, o sea, si vamos a separar siempre o nos vamos a ir solo por cómo es la persona, puta, cuántos ídolos en general se caerían, o sea, cuánta, cuánta música. ¿Cuántos escritores, cuántos directores que ya han pasado por ahí varias, varios temas escabrosos? Que, o sea, no, no no, es ocultar que la persona sea clasista de esto, o sea, no, se, se le tiene que, que, que señalar, si lo quieren juzgar, sí, pero si vamos a, a tomar ese parámetro y ya checarlo en la literatura, pues ahí sí ya sí, yo en lo personal siento que ya no estamos desvirtuando todo, incluso en la música también, o sea... Mmm. Hay que separar, a veces es bueno separar, porque si vamos a empezar a buscar todo, vamos a descubrir que todos somos una mierda de personas, entonces vamos a odiarnos todos, vamos a quemarnos todos, y pues,
0: ¿qué más? Qué bueno, qué bueno, 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 también está el, el, el creador de Cheapers Creepers, que era abusador de menores, y ahí también dices, bueno, te pases de verga, ¿no? Ahí sí, no mames. Ahí sí está bien culero, ¿no? Sí, que
1: eso... Es lamentable en el sentido A las víctimas Pero con la historia que él quería O sea, realmente No buscó ayuda para Tratar esos impulsos sexuales güey. ¿Cuánto dinero Perdió ajá, Para que esa franquicia Se estancara por tantos años Después de que se solucionara Entre comillas ese pedo Digo entre comillas porque no se solucionó ni madre Saca una tercera entrega Muy débil y dejando en duda si viene una cuarta o una quinta, o sea, realmente le dio en la torre todas sus ideas toda su, su, su enfermedad y con, sí, sí, sí. Y con Lovecraft pues, todos esa, esa, esos pensamientos que son diferentes obviamente, o sea, es muy diferente eh, eh, ser pedófilo que toda
0: esta parte de clasista y estas mm, o sea que mira, yo voy, yo voy a defender aquí a Lovecraft y a lo mejor, y si sí, mucha gente se me va a tirar encima, yo los comprendo, yo también me tiraría a mí mismo encima. Pero es que eran otros tiempos, o sea, en esos tiempos era algo que se veía, digo, y pongo comillas, normal, güey. Era algo que se veía normal en esos tiempos, entonces no puedes culpar totalmente a Lovecraft de ser un racista de mierda en esos tiempos. A lo mejor si Lovecraft hubiese sido un escritor del siglo XXI, un escritor racista del siglo XXI como J.K. Rowling de Harry Potter, que es este homofóbica y no sé qué madres la señora si dirías como no te pases de verga ya siglo XXI no mames, no hagas eso hay muchas formas para informarte para ver, para leer sobre gente con gustos diferentes y si es como no te pases de verga si Lovecraft hubiese sido un escritor de siglo XXI racista y si hubiera sido como no mames no te pases de verga esas son mamadas, pero se entiende entre comillas se entiende por el tiempo en el que vivió se comprende hasta cierto punto
1: que aquí muchos, eh, si te tiran o no te tiran, o si te tiran este es, es, te, te podrían decir es, es lo mismo podrías decir de Hitler pero ahí es otro pedo más cabrón o sea, güey, o sea Hitler es un pasado o sea, Lovecraft nada más decía o, o, o decía comentarios o lo escribía, güey. una cosa es eso sí que incitas al odio, sí pero otra cosa es ya irte por una raza, asesinarles, hacer un genocidio bárbaro, o sea... Sí, pelas manzanas, muchachos, o sea, como dice Alan, Con nuestra visión siglo XXI nos pasamos por siglos... Puta, Da Vinci va a ser un pinche, este, mujeriego... Este... ¿Qué más? Este... Sócrates, pues un... un homosexual de closet, ¿no? Pero homosexual al fin de cabo, o sea... Si vamos a empezar así a, a buscarles, este todo en
0: base a nuestra nueva cultura que mira en esos, en esos tiempos, tiempos de Sócrates tiempos de, de la antigua Grecia ese tipo de cosas no existía el el, el, no. el, el, el voy a ser eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, heterosexual eh, no existía en, en, no. en aquellos tiempos, y por favor los invito a que lean gente que no, que no le gusta leer mucho en aquellos tiempos no existía ningún tabú con la sexualidad, güey. Eh, entonces, pues ahí sí no era como que era homosexual, era como que me gusta coger fin. <risa>
1: y aquí, ahorita ya regresamos a Lovecraft, muchachos, no crean que no. Y aquí, eh, agregando lo que dice Alan, en esa época, eh, el amor, realmente el amor era entre caballeros, era entre hombres. O sea, como me dice Alan, amor y todo eso, eso era amor. Y sí se daban con todo y todo. Y realmente va a sonar feo, pido disculpas, pero así era culturalmente. Las mujeres solo eh, estaban en la sociedad para procrear los hijos de los eh, habitantes de Grecia, toda esta parte, bueno, todas estas penínsulas que también había en Grecia, pero realmente para eso era, o sea, el amor, el amor, el amor tal cual, era entre hombres uh -huh, y las mujeres cuando tenían relaciones, los hombres con las mujeres nada más servían para procrear, realmente no existía tanto el amor. Sí había parejas con amor y todo, pero realmente la filosofía era el, el amor al hombre, o sea, yo hombre te voy a amar a ti, o sea, las mujeres sirven para la siguiente generación, para procrear, bla bla bla, palabras de, y estudios que se han hecho, ¿eh? no, no son míos, estudios antropológicos que se han hecho en base a estas, estos temas, no me vayan a decir que yo estoy diciendo que las mujeres sirven para eso, realmente no, 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 son inteligentes, pueden hacer muchas cosas Más que los hombres, eso siempre lo he dicho Y lo mantengo, y lo suscribo Y lo firmo, pero eran ideologías Diferentes, y regresando a Lovecraft Si nos empezamos así a buscar Ya, este Problemas, pues O sea A ver, un güey que, que viaja En el tiempo del siglo XXI a, a Lovecraft Y ve que habla de tentáculos Y que acá te aparece el, el se te va a caer desde el cielo unas cosas y desde las profundidades del, del mar pues en primer lugar te van a decir que, que es gentil ¿no? por todas estas partes de, de, de los tentáculos y demás, madre, y la segunda pues es que tiene una filia con los pulpos ¿no? o sea, también con los tentáculos con toda esta parte y no, o sea, realmente era asustar era, era... ese güey sí tiene otra mentalidad bastante chida, que a mí me gusta sobre la creación de un dios
0: nuevo Justamente, güey. Que hace rato me, me cagué de risa internamente y no me quería así como que super cagar de risa con lo de Hitler, güey. Porque me acordé de un chiste de Goncuriel, güey. Bueno, de un, un, un gag que hace en un stand-up. Que él trataba de justificarse todo con Hitler, güey. Que el güey decía como, sí, sí, te fui infiel con tu hermana, pero qué pedo con Hitler. Y, 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 y me acordé de que dijiste a mamá de, no, pues que Hitler, tomarlo como ejemplo, güey. Acorda eso, ¿no? Podría ser así como de, sí, ok, sí, Lovecraft era un racista de mierda,
1: pero ¿qué pedo con Hitler? Sí, oye, o sea,
0: son, son posturas
1: diferentes, muchachos, o sea, aquí vamos a estudiar en, en el tiempo que nos resta, porque ya nos aventamos como media hora hablando de pedos políticos, sociales y económicos, este, de la literatura, de cómo lo percibimos nosotros, cómo nos gusta, por qué nos gusta, qué no nos gusta y algunas de este, influencias que han tenido en el terror, en el cine, digo, en el cine de terror, que es básicamente lo que aquí se trata. Y este, Alan co continúa, antes de que me extienda en otro tema,
0: a filosofar. Perfecto, mi amor. Vamos a adelantarle. En sus últimos años, su naturaleza enfermiza y la desnutrición fueron mermando su salud. Su anormal sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados se agudizó a tal punto de sentirse muy enfermo a este tipo de temperaturas durante su último año de vida sus cartas estaban llenas de alusiones a sus malestades y de ansias era un viejito achacoso pero citando a, al loco al árabe loco wey, Abdul al Hasred, después de soñar con la ciudad sin nombre no está muerto lo que yace eternamente y con el paso de los extraños eones, hasta la muerte puede morir. Sí, una de las mejores frases,
1: esa frase mata par, ¿no? Mata poker, mata todo, esa frase es, es de las chidas, porque realmente esa ideología lo siguió, o sea, no, no solo al final de, de, de sus días, sino todo, todo, todo la manera que escribió toda esta parte Mística, ahora sí, si, si quieren, metemos rápido esta parte de, del llamado a Cthulhu o el, el canto a Cthulhu, como ustedes lo quieran llamar en sus regiones. Este, esta parte de este ser que hablábamos, este nuevo Dios, este nuevo régimen que, que duerme, que sueña, que te hace pensar a veces si realmente existió, si realmente existe. Y, o sea, realmente todos sabemos que eh, supuestamente. Dios, el Dios bíblico, el Dios que todo mundo ama y reza, por gran parte del mundo ama y reza, este no tiene forma tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué tal? una apache que es de Lovecraft llegó al, al más allá y encontró que es este carnal, el buen Cthulhu, y cuando moramos todos lo vamos a ver.
0: Justamente, güey, justamente. Para la gente que no que no lo sabe, que se quedó como de, ¿quién verga es Abdul? Eh, Abdul al Hazred fue, según Lovecraft, según las historias de Lovecraft, perdón que me está rascando el ojo un chingo, pero hago cosa. Según las historias de Lovecraft, fue el creador del Necronomicon. Uh -huh. Hay una historia en, en la antigua. ¿en ¿Dónde están? En Siria, ¿no?
1: Siria. Que, uh -huh.
0: un, que es cuando encuentran el Necronomicon ¿no? y, 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 y se aparece. Si sí, recuerdo bien vagamente que creo que fue cuando me lo compré en Summers, que este que gangota, 30 pesos. Es cuando empiezan a explicar todo, ¿no? En el Necronomicon sobre la ciudad sin nombre, ese tipo de cosillas. Y, y, y por favor lean la Lovecraft. No, neta es, o sea, no, no se los decimos, a lo mejor y Marcos y yo no somos los expertos en Lovecraft, pero por lo menos lo hemos leído lo suficiente, entre comillas lo suficiente, como para poder hacer un capítulo y debatir un poquito, un poquito sobre sí, Lovecraft. O sea,
1: Amantes de Lovecraft, no piensen que aquí vamos a hacer una tesis este, Gente que apenas se ve iniciando Lovecraft Tampoco les vamos a dar un resumen de toda su, su obra literaria Vamos a contar algunas cosas Hablas bien del, del, del Necronomicon Que después ese nombre se ocupó muchas veces en el cine de terror ¿no? Hasta en los cómics Sí, en los cómics O sea, el Necronomicon es, es ya cultural ¿No? Sam Raimi lo retoma en, en Evil Dead, ¿no? Justamente sí. Y siempre este libro eh, Lovecraft lo, lo, lo describe de una manera, el siguiente eh, creador, el siguiente escritor lo piensa de otra manera. Sam Raimi lo pensó con, con este piel de humanos,
0: escrito a sangre. ¿Crees o sea, que es, perdóname que te interrumpa, pero así como tú dices, con piel humana, escrito con sangre, es el Necronomicon que ya todos conocemos? Uh -huh. o sea que es como que el que se quedó. Sí. Es el, el necronomicon que se quedó para la eternidad. Que se quedó uh -huh. perpetuo. Ese es el que ya todos topamos.
1: Sí, sí, sí. Con, que, que Evil Dead pues, le ponen todavía la, la, la cara, ¿no? El, el rostro en, en el libro. Que eso ya es. Digo, cada, cada, cada creador en base a, a lo que hizo Lovecraft, o con base a lo que hizo Lovecraft, empiezan a modificar su necronomicon en este caso, ¿no? Este.
0: Que eso es lo, 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 bonito de, lo bonito que nos dejó Lovecraft. Uh -huh. Cada persona que lo lee, en este caso directores de cine, gente guionista, le puede dar una reinterpretación a ciertas cosas de Lovecraft. Por ejemplo, el sí
1: que, que en un personal yo me lo imagino, me lo imagino como uno de estos eh, libros de hechiceros, ¿no? negro, pero con con, con, un, este, con el símbolo, con el famoso símbolo de... De, de, de Lovecraft, digamos pero en verde así este, neón o sea, un, un verde acá chido y abres igual las letras igual escritas
0: así yo me lo imagino Yo me imagino el Necronomicon como un libro eh, de, de, de cuero de tapa de cuero eh, con las páginas eh, así de eh, tipo Codex Gigas topas la historia del Codex Gigas uh -huh. Así me lo imagino yo, pero igual, como que a menor escala, así me lo imagino. Sí, o sea, como dice Alancada,
1: quien tiene, tiene su entre, reinterpretación de los hechos escritos por Lovecraft, ¿no? Que es una de las cosas, no sé si lo tienes escrito, que ahorita ya mencionamos que él inicia la mitología, la deja abierta, y de repente ya, cada, ya muchos escritores empezaron a meterse en ese culto, ¿no? En esa parte de. De alabar a Cthulhu, de escribir más de la ciudad, de escribir más de todos los monstruos, hijos, nietos de Cthulhu, que el otro día estamos hablando en nuestro primer episodio. Toda esta parte ancestral chida que, que, que manejaron muchos escritores y que en la fecha se sigue alimentando
0: esa, esa filosofía, esa cultura. eso es un desmadre, ¿no? Igual hasta la fecha no lo capto bien lo de todos los seres. Eh primigenios y cosas re, que son relativos y familias y linajes y desmadres, güey, que Joxotot es el abuelo de Cthulhu y, 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 y... ¿No? ¿Sí? Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Y, 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 y Shubnigurat es no sé qué de Joxotot de, de No, es un desmadre, güey. Es sí. un desmadrísimo. Que ahorita
1: dijiste este nombre, me acordé de... ay güey ya lo tenía. Hay un personaje en Marvel, este que es este, un ojo con tentáculos, asgorat mm. creo que se llama, y este al parecer por ahí tiene su su, su inicio el, dentro de, del mundo Marvel, algo que, que ver con esta parte del, del universo loccarniano, no, no tal cual es, pero sí tiene
0: cierta referencia. Sí, se maneja a Lovecraft en un chingo de cosas. Más a Cthulhu, que es como lo hemos dicho siempre, y está ante Notario Público, que es el personaje más icónico que ha tenido. Que ha salido desde cosas bien cabronas, como eh, películas de o sea, Marvel, hasta recién que estaba apenas en el trabajo viendo Los Escandalosos.
1: Ahí sale Un capítulo
0: también. donde según son niños y... y y van a pedir Halloween, sale Cthulhu. Entonces, se maneja de un chingo de formas y se le reinterpreta de un chingo de formas. Eh, eh, para qué Digo, a lo mejor dicen como, ¿qué tiene que ver ahorita eso, no? Pero para que vean la magnitud que tuvo Lovecraft en, en, en todo. No nada más, digamos, en el cine de terror, güey. En todo. En, en la cultura, o sea...
1: Ahí sí le doy un punto a, a, a Lovecraft. Siento que... Todo lo creado por Lofra pegó más en la cultura ¿ajá? que lo que hizo Pogo. O sea, Poto, todos recordamos el cuervo, el corazón del ator. Culturalmente hablo, ¿no? O sea, si has leído mucho, te acuerdas de más historias, ¿no? Pero realmente así, chistes, como dice Alan, eh, en, en, en Los Simpson hacen el del corazón del ator, hacen el del cuervo, ¿no? O sea básicos, esenciales, no solo ellos otros programas también hacen mención a Poe, pero siempre son esto, el Pozo y el Péndulo, o sea, siempre siempre con Poe son, son las obras más importantes, ¿no? Con Lovecraft toda la obra fue tan importante todo su universo que como dice Alan, o sea, ¿qué hace Cthulhu en los escandalosos? ¿no?
0: O sea, ¿realmente qué? En el mismo Fenomenoide, güey no sé si te acuerdas que cuando Fenomenoide llega creo que a California, creo que está en California o en la playa, no sé qué Está fenomenoide, está Cthulhu, güey Con unos audífonos, güey Y lentes de sol y va patinando, güey uh
1: -huh. O sea, esa parte Tu serie no favorita, Ricky Morty También en la introducción meten A, a, un, a un Cthulhu y un Cthulhu Bebé, no, nunca ha salido Un capítulo, pero tienen la referencia en la introducción De los Simpsons, puta Que no han hecho con, con Cthulhu, ¿no? El, eh, el buen Guillermo del Toro que dirigió una entrada Este... Ahí hizo su referencia, además de muchas Películas y escritores Hace su referencia a, al disco Cthulhu, pero sí, o sea, realmente Lovecraft tuvo un, un, un impacto en la cultura, en la cultura pop, bárbaro. O sea, realmente, y, y me atrevo a decir que hay más bandas relacionadas de heavy metal, obviamente, casi siempre, o de todos los géneros de, 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 del rock relacionados con Lovecraft. O sea, siempre es como, como en la apertura: tenemos bandas de Stoner, tenemos bandas de, de ¿cómo se llama? de, de folk tenemos bandas de trash de todo relacionado a Lovecraft el mismo Metallica tiene una serie de cuatro canciones relacionadas unas con Cthulhu otra con otros cuentos de, 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 de Lovecraft o sea realmente fue un golpe un guitarzo un lo que hizo Lovecraft eh, de la manera popular
0: hay una banda de black metal que creo que nada más yo conozco que se llama Shubnigurat uh -huh. No sé, no sé si estén activos, no, no, no creo que ya estén activos, pero estaban muy activos en los noventas y se llamaban Shubnigura. Y era de todo, todo relativamente a, a Lovecraft. Sí,
1: que esas fueron bandas de progresivas en relación a, a, a Cthulhu, y, o, sea, puta, o sea, hay muchas cosas que Lovecraft, ahí sí aplaudo esta parte, o, o sí reconozco que yo soy muy fan de Pop, pero sí reconozco que Lovecraft tuvo un impacto. Cabrón en, en, en la sociedad, o sea, realmente, este tampoco es como vas con tu abuelita y dices, ah, qué tal, qué te dice Cthulhu, abuelita, no, pero realmente mucha gente sí es como, ah, es Cthulhu, ah, esos tentáculos, ah, bla, bla, bla. Y, o sea, y hace poco, bueno, no hace poco, la temporada pasada que hablamos sobre este, sobre la novia de, de Reanimator, ¿no? Digo, Reanimator. Es que a, a Hace poco vi la novia de Reanimator Y esas historias están basadas En cuentos De eh, Lovecraft Hay otra que se llama Beyond que tam, No, From Beyond Que también está basada de, de, de un cuento De, de Lovecraft, Obvio, ya lo mencionamos no, ¿no? En este capítulo De Stuart Gordon que hablamos eh, Fue la inmemoria eh, la temporada pasada Mencionamos algunas de sus Ideas que se basó Con Lovecraft, o sea realmente Lovecraft eh, sí subió más el nivel de terror eh, y ciencia ficción
0: en, en Hollywood. Sí, que, que digo sin, sin, sin sonar eh, 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 mamadores, porque nosotros odiamos sonar mamadores. Lovecraft tiene un, un, un terror aterrizadísimo justamente a lo cósmico, a lo que no, 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 no entendemos, que es el, lo vasto, que es el universo. Poe tiene un terror más tipo... No sé, güey, es tipo, tipo gótico, por decirlo de alguna forma, ¿Talgo? que a lo mejor sí es, yo siento, personalmente siento, que la obra de Poe es más difícil de entender que la de Lovecraft, por eso te digo, no quiero sonar mamador, le quiero dar su mérito a Poe, que siento que es un poquito más difícil de, no, 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 estoy, ¿sabes qué? Me estoy cagando, no de entender, de digerir, uh -huh. yo siento. Es lo que te iba a decir, tal vez no entender, pero por ejemplo, con Lovecraft
1: es mucha acción, ¿no? Mi, mi, mi historia favorita es eh, eh, mi historia favorita es en las montañas de la locura es de mis películas de, de mis películas que sacaron en los 80, 90 noventas una película de ese nombre pero es una de mis obras favoritas de locura me gusta esta parte este de locura realmente de locura que maneja pero sí o sea en esa, en esa historia ves mucha acción ves o sea vas leyendo y ves mucha acción mucha acción cosa que que después copia eh, King no y por otro lado Poe te maneja mucho esta parte de, de ir lento, de ir lento, de ir lento, de ir lento. Y al final te suelta eh, el chingadazo. Me acuerdo mucho cuando leí eh, Asesinatos en la Calle Morgan, que son un, unos eh, 20, 25 hojas. Y sí, o sea, si tú buscas acción, no la vas a encontrar. Pero sí es muy descriptivo, muy gráfico. Cosa que también copió King. O sea, que también se pasó y fusionó estas dos ideas. Y sacó cosas como It It que es para mí un claro ejemplo De la de cómo eh, Lovecraft Influyó en, eh, este, en, en el Maestro del terror ¿no? O sea, toda esta parte Cosmónica O sea, de, de que It Es una cosa que viene de otro Universo, que tiene que ver con la torre Oscura, que no sé qué tanta madre Que las llaves de invocación y muchas Cosas interesantes, de ahí Parte King Uh -huh. Para en crear su mini-universo, pero tiene toda la, la línea directa con, con este Lovecraft en el sentido de, este, de acción y
0: de cósmico Yo siento eh, que Poe es una persona, como dices tú, es un, es un, era un autor muy descriptivo, güey, y te describía, era muy detallista con todo, güey por eso dices tú: Yo, yo siento las, las pocas obras que he leído de Poe, que son las más, las más conocidas. Tampoco me voy a hacer el pinche erudito de, de la literatura de terror. He leído las más, las más eh, conocidas, pero sí es muy lento porque te va describiendo paso a paso, eh, cosa por cosa, bien, 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 güey. Y Lovecraft también es muy descriptivo, pero Lovecraft es como, no sé, por ejemplo, con Cthulhu. Al momento de describirlo es como de esto, güey, es esto, esto y esto, y esto, pero te desmadro así en corto. Y, ¿Sí? y, y Poe no, Poe es como de ok, este canal es así, así, así te vas adentrando a su ser y la chingada por eso yo siento, como te decía hace un ratito, siento que Poe es un poquito menos digerible de lo que es eh, Lovecraft, porque a lo mejor mucha gente se tedia o se aburre de que el gran Poe eh, King, King Poe haya sido tan descriptivo en sus historias Sí, y, y Lovecraft, te digo, es esta parte de, de, de,
1: de acción de, como dices, te describe y suelta el putazo, te vuelve a describir, te suelta otro putazo Y, y Pou siempre regresaba en su, en su, en su historia, ¿no? O sé sea, es como, y vamos a esta historia del de, de corazón del ator, ¿no? Cómo te describe la, el, el, la parte del asesino Es tan gráfico que, no, no, que, si no mal recuerdo, no pasa mucho tiempo O sea, realmente, es el asesinato, sí lo guardo y todo, pero realmente... Cuando llegan los policías Esta parte son como Cinco hojas ¿No? Que fácil Pudiste Un escritor Sin tanta eh, Imaginación Digamos O que sea muy fácil Para la acción Como Lovecraft Te lo escriben dos ¿No? Y, y Power a más Y Lovecraft Te digo En la montaña de las locuras Que lo leí en la, en la prepa Este Me gustó mucho Porque en esa época eh, Agarré cariño a Carpenter Y vi de fin ¿No? Y había cosas que decía ¡Ay, güey! O sea, Carpenter sí Tiene esa línea en The Fink Muy parecida con los monstruos creados Por Lovecraft, ¿no? Esta parte maravillosa de los mutantes De, 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 este, de este De esta bacteria De esta cosa que pasa en, en The Fink Que no tiene nada que ver con Con la obra de, de, de Lovecraft Pero sí tiene esa imaginación, ¿no? Los mismos monstruos que crea Carpenter En esta película son Si lo pones... Así, en un dibujo, como los que haces así, pones muchos dibujos de, de, de Lovecraft, de, de, todo, de Cthulhu, de todos los monstruos que él creó, que se basaron en, en su historia, muchos. Pones estos monstruos de The Fing, y, o sea, pasan desapercibidos como dentro de la historia de Lovecraft.
0: ¿Sabes? Ahorita que estás platicando, me quedé pensando en, en King, en, en Stephen King. Y, y no se sé, puedes eh, corregirme si me equivoco o, o la gente puede corregirme, aumentarme la madre si me equivoco, antes es que tomaba mucha influencia de Poe y de, de, de Lovecraft, siento que ahorita como que agarrando, agarrando señal, siento que eh, It es muy al estilo de Poe, por lo descriptivo y por lo lento que va, y Cuyo es muy al estilo de Lovecraft, porque al principio de, que, que lees Cuyo ya te lleva con el putazo te describe y te entra el putazo Uh -huh. Y, 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 y eh, it es más lento, güey, es más descriptivo. Y me quedé pensando en eso, güey, o sea, no, no demeritando lo que acabas de decirme, del de, de, de maestro Carpenter, que también es otro, otro king, eh, eh, me quedé pensando en eso, güey. Sí, que, que, que ahí,
1: qué bueno, aquí vamos a partir de estos dos postres como dice Cuyo, o sea, si no han visto, cu, Cuyo es la historia de un perro con rabia, bla, 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 bla y el final es diferente a la de la película y todo el mundo ha visto las, do las dos versiones que han sacado de IT, la T3 si quieres contar la hindú, ¿no? o sea, si quieres contar la hindú la <risa> de hindú, cámara, pero sí eh, IT es un bonchesote ahorita no lo tengo a la mano, pero es un tabicote, ¿no? un, un, un pedazo este y cuyo es, es más delgado y este esta parte de de lo descriptivo,
0: sí. Aquí tengo dos libros, dos libros, tengo dos libros aquí y no son ni la mitad de lo que es It. No, estos dos libros ni, no llegan a la
1: mitad Los dos me los regalaste tú, güey, los
0: dos me los regalaste tú.
1: A la hora del vampiro, Salem slot ¿cómo no? Y escalofríos, ¿no? Hablando de... Hablando de... El gran maestro. Es argentino, guárdalo bien. Este, ¿qué le estaba diciendo? Ah, sí, It es muy descriptivo, sí, pero en cuanto a esencia sí es Lovecraft, o sea en forma de escribir la forma de escribir, sí, pow. pero ya la historia, de, o sea ya en, con, en concreto la historia es, es Lovecraft, cuyo sí, es rápido el putazo, como dices bla bla bla, muchas historias venga chingadas chingadazo, pero la historia es más Poe, o sea un poco más terrenal, como, como lo, como lo dices o sea, el perro tiene rabia, no es que esté poseído ni nada, no, el perro tuvo rabia X. Esta es historia muy Poe y historia muy Lovecraftiana. O sea, para que vean cuál es la importancia de, de los dos autores y cómo King mezcló las dos ideas para crear
0: dos obras diferentes, totalmente diferentes. E igual es, es algo que se le aplaude eh, hasta la fecha güey, al gran maestro. Eh, como vengo diciendo, King King. Porque, güey, o sea, él, él supo eh, eh, agarrar como influencia a Poe y a Lovecraft, pero no fue así como voy a agarrar de influencia a estos güeyes y voy a copiar lo que esos güeyes escribieron. No, güey, fue como voy a agarrarlos como influencia para crear algo totalmente nuevo, algo totalmente innovador para la época y, y, y que quede en la posteridad, güey, totalmente. Cosa que hizo Lovecraft con Pou, ¿no? Exactamente.
1: Ese güey. Así va la cadenita, justamente va la cadenita con los tres, güey. Ese güey, por ejemplo, Lovecraft, ese güey, puta, era bueno en lo que hacía, o sea, refiriéndose a Poe, Yo lo quiero... Yo quiero pulir lo que dejó, ¿no? El camino, quiero pulirlo y quiero escribir mi historia. Voy a meter cosas que en esa época eran muy, muy recurrentes del espacio, ¿no? O sea, eh, hablamos del siglo XX, ya, ya pensábamos en, en, en la última frontera que es el espacio. Y aquí mete esta, esta idea de, de ciencia ficción. Incluso otra película que ahorita recuerdo, Alien, ¿no? El octavo pasajero. Si me dices que ese güey escribió la historia, o sea, Lovecraft se la escribió, te la, te la compro. Porque es esa es la idea que él tenía, él quería evolucionar un poco más. Sí, primero todo pasa en esta ciudad perdida. Sí, todo pasa en, en este mundo, pero yo creo que él, si seguía en su, en su viaje, si no le hubiera dado la enfermedad, yo te, me atrevo a decir que se iba más allá de, de la galaxia.
0: Que tuvo, que, que oh, perdón, que Lovecraft tuvo tres etapas para escribir, que fue así como que su evolución, güey, que fue la primera, que fue la gótica, que fue totalmente eh, de influencia de... De Poe. De Poe. La segunda, que fue más a lo onírico, que era como describir paisajes extraños y cosas así. Y la última, que fue el putazo del cosmicismo, que ya fue como que juntó eh, lo que tenía de la historia gótica y de la historia onírica en, en, en esto. Y fue así como juntarlas en sus dos épocas pasadas para hacer esto, güey, y terminó haciendo chuladas de libros. ¿Sí? Terminó siendo un, 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 un inventor totalmente, como lo decíamos, de la filosofía, de, de la literatura güey Sí. Sí, o sea, sí, sé que hemos hablado de otros temas ahorita, bueno,
1: referente pero regresamos al tema que es Lovecraft. O sea, el punto es Lovecraft, pues vean hasta dónde se abre esta rama, ¿no? Y no es por demeritar a Paul ni nada, que yo lo amo, pero realmente vean, ¿dónde empieza? Eh, Lovecraft, un puntito así chiquitito y ¡fum! se abrió un universo realmente ahora sí se, se abrió todo de todo lo que él hablaba, no todo este universo todo este, este cosmos que creó
0: Sí, a lo mejor a lo mejor toda la gente piensa como de a mitad del capítulo y así, es como de estos pendejos están hablando de Poe, estos pendejos están hablando de King pero todo viene en detrimento de Lovecraft, totalmente sí.
1: Ahora quieren que hablemos de, 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 de historias, a ver Alan una historia o una, uno de los cuentos, novelas cortas que te haya gustado de, de Lovecraft y que quieras aquí debatir ante la bonita audiencia?
0: El primero que leí, que la verdad no me acuerdo el nombre porque fue de, de, de lo de Siria, cuando se encuentra en la cronomicon y lo de la ciudad mm -hmm. sin nombre. Güey. Ese fue el, el primer cuento que yo leí y fue el primer cuento que me atrapó porque fue como, verga, güey, ¿cómo, cómo, cómo imaginas todo esto, güey? O sea, literalmente hay que ser bien cabrón. Y tener una imaginación de puta madre, güey, para poder imaginar todo esto, güey. Para que tú como lector, güey, te quedes, quedes atrapado, güey, en, en, en una historia, güey, y empieza a imaginar. Todo, todo, todo este desmadre, güey. Yo, yo creo que esa fue la, la, la primera historia que leí y la que más me, me atrapó. ¿Tú? ¿Cuál, cuál ah, habías dicho? Eh,
1: en, la, en las montañas de la locura. Eso una película, una película, insisto con la película, la película no es tan buena pero la historia yo recuerdo que ese, esa historia me llegó a mis manos porque este, en la prepa pues era como que el güey que leía puro Poe, ¿no? o sea Alan sabe que a mí me mama Poe, me dice muchas historias de Poe, todo con Lovecraft no, no es mi es mi talón débil, en el terror lo tengo que admitir, no soy tan Tan consumidor de, 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 de Lovecraft. O sea, para mí es Poe, eh, como lector, Poe, King y Lovecraft. En ese, en ese mundo así llegué yo a la, a la literatura de terror. Me brinqué Lovecraft, lo siento. Llego a ese eh, ese libro porque estaba buscando en la biblioteca que leer. Que leer. Y, y, este, y encontré Las montañas de la locura, Lovecraft. Vamos a leerlo. Me puse a leerlo afuera de la biblioteca, ahí en la prepa. Y no te miento. Lo acabé casi en toda esa tarde que me quedé ahí ¿no? o sea, y, y me mamó mucho la historia y este, por ahí la, la gente que, que me sigue todavía o que me escucha o que nos escucha más bien de, de, de mi facultad que fui a la facultad de filosofía y letras yo fui a yo estuve en, una, en un taller de guión con varios eh, compañeros y uno de nuestros trabajos era escribir el guión que quisieras eh, una de mis amigas, Fernanda a la que le mando un saludo este, ...se nos ocurrió hacer una... ...una historia de terror tal cual... ...en Antártida... ...y la idea se me vino a mí... ...porque recordé mucho... ...en las montañas de la locura... ...no sé por qué siempre tengo que hacer... ...ese símil... ...las montañas de la locura... ...con The Fink... ...y se me ocurrió la historia... ...o, la, o el guión... ...lo escribimos... ...y te soy diciendo ...es una de las mejores cosas... ...que he escrito... ...porque nos... nos ...éramos... ...cuatro integrantes... ...no cinco... ...cinco integrantes cada quien se dividió una, una, una parte de, del primer capítulo, porque iba a ser una serie según. Yo escribí el final, este, lo empezamos a leer ahí en la, en la clase, y recuerdo que, obviamente, cada quien escribe diferente, ¿no? Y, y el profesor dijo, ¿quién escribió el final? Porque mi final era muy, muy gráfico, era muy una mezcla que hice de Lovecraft eh, con, con Carpenter en The Fink, y... Me gustó bastante mi idea La presenté, gustó La gente se sacó de cuadro cuando la leyó Bueno, cuando la escucharon
0: Adelántela ¿Te acuerdas un poquito de tu final? ¿Puedes, puedes tra tra tratar de describirnos un poquito tu final? Mira, el capítulo Así rápido
1: la historia va este Era una Una expedición, iba a la Antártida A buscar algo Y yo quería hacer el guiño de que alguien estaba leyendo en, en las montañas de la locura, ¿no? O sea, era un Ajá. guiño que quería que se viera, según. Entonces la historia transcurre, llegan estos investigadores y de repente empiezan a desaparecer y uno empieza a, 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 a trastornarse, ¿no? Empieza a caer en la locura, no sabes qué tranza, ¿no? Eh, mata a alguien, ¿no? Pero esta parte es la que me tocó escribir, que fue lo gráfico cuando mata. No, o sea, mi amiga creo que escribió la parte que lo mata y yo describí cuando toda la parte de la expedición encuentra el cadáver y yo lo describí este de una manera que estaba eh, rasgada la, la, el lugar, o sea, había como una una, una casa de campaña, una cosa, una tienda había habíamos puesto
0: al y... estilo al estilo de el paso el paso diatlo. Ajá, ándale.
1: Y este, de repente van llegando Y eh, van viendo una, una figura, una montaña Una montaña así este, amorfa, una montaña Piensas que es de nieve, ¿no? O sea, como lo escribió al guión, Desde la postura piensas que es de nieve, ¿no? Se iban acercando con una música que tenía en mente acá Parecido a, a, a lo de Metallica Con el Golf Cthulhu <risa> Y este, te, vas acercando, te vas acercando Y una de las tomas que yo quería o que había descrito era que veías dos cosas colgando en la tienda, dos bolas, así. No sabías qué era. Pero como se iba acercando la cámara desde la perspectiva dentro de la tienda, veías que esta masa morfa era realmente el cadáver de, de, uno, de, de, la, de la, esta parte. Entonces veían las costillas y describí muy gráficamente cómo, cómo lo tenía yo pensado. ¿no? Porque en el guión tienes que describir cómo... Eh, como tu postura como, como escritor lo quieres ver, ya el director te dice sí o no entonces mi postura con una costilla salida una parte así este, del brazo o sea, con el pecho así para afuera y resulta que las dos cosas que estaban eh, colgando eran los ojos de, de él de, o de esa persona, no me acuerdo si era mujer o hombre, creo que era hombre y el, el, había uno perdido, un, un, uno de estos el que se pone loco, estaba perdido entonces te da a entender si fue ese güey loco o si realmente hay unas bestias en ese lugar. Entonces, así terminaba el, el, el episodio con, con, con los demás integrantes de, de la expedición llegando y ven esa parte y cerraba así la imagen, ¿no? O sea, con, con los ojos chorreando de, de sangre, toda esta parte y la cara de los otros. Pues, imagínate leer eso, güey, ¿no? Porque hasta como que lo actuaban. O sea, dabas los guiones y tus otros compañeros la, lo leían con el énfasis que querías Y este, neta, la, la gente se, se asombró de, de esa parte Y por ahí lo tengo escrito todavía Verga,
0: maestro eh, Una chulada, güey Así, vas a decirme como de qué mamón Y la gente va a decir como de qué mamón, nada no, más porque es su, su amigo Pero mientras me lo describías, güey yo me lo estaba imaginando y es lo primero que me pasó a mí cuando leía Lovecraft por primera vez, güey. Sí. Entonces, comprendo, comprendo lo que tú dices de que querías que tuviese tintes Lovecraftianas, güey. Y, y verga, güey, quedé, quedé, quedé muy asombrado con tu final, güey. Lo demás me valió verga, güey. Me, me centré en tu final, güey. Sí, es que... Por ejemplo,
1: lo que quisimos hacer en ese capítulo era hacer esta parte de introducción a los personajes, pero... Al final, siempre en un capítulo de una serie Lo vimos con, con el mandaloriano Debes de tener un hang O sea, tienes que traer algo sí. que te trae Entonces, una serie de terror que queríamos hacer ¿Qué vas a hacer? No vas a presentar un monstruo al putazo No tienes que presentar una escena Dantesca Dantesca, cabrón Entonces se me ocurrió no mamada y igual si me dicen que me puedo parar el cuello, me vale Si me quieren robar mi idea, aquí ya está Ya lo dije en este podcast, en este video Entonces me vale, si se lo copian Miren, pito si se lo, si se lo roban Pero eh, El maestro le gustó la historia Y hasta nos dijo, pues si lo, lo hacen bien Lo escriben bien, hacen un buen resumen En ese entonces Netflix iba llegando a, a Latinoamérica y Dijo, pues lo pueden vender chido Cosa que no hice ya después Porque herida en conjunto ya Cada quien agarró su rumbo, pero esa idea todavía la tengo en mi cabeza muy fresca, entonces si alguien quiere este, que le escriba ese guión todavía, díganme, ahí lo hago, y, este, y te soy sincero, fue la parte de las partes más sólidas dentro del guión, y cuando me preguntaron, eh, ya compañeros saliendo de, de la clase me dijeron, ¿en qué te basaste?, me acuerdo mucho de Lovecraft en las montañas de la locura, me acuerdo mucho de, de Cthulhu en ese entonces había un, un juego por ahí en, en línea de, del universo de Cthulhu de uno de los tantos que existen y me acuerdo que una noche o un día antes lo estaba pensando, la misma canción de Metallica que les mencionaba o sea, sa salí en mi mente recuerdo que una semana antes salí de la clase ya con la canción y con la escena entonces yo llegué a la casa y lo empecé a escribir así en chinga como quería y ya después lo acomodé pero realmente fue, fue gracias a, a Lovecraft esa idea que se me ocurrió
0: es una bestia güey. esperemos que sin necesidad de hacer un guión ni nada de eso güey, en algún momento te aventures incluso para escribirlo una historia corta o algo así güey.
1: sí por ahí tengo la idea porque como era en equipo todos metimos ideas ¿no? diferentes unas se votaban, unas se quedaban pero realmente como es un trabajo en equipo pues después no no quieres tener problemas de autor salvo mi parte que está ahí este, escrita y dirigida en mi, en mi computadora entonces esa parte la quiero conservar porque realmente recuerdo que eh, los compañeros de clase les gustó Me dijeron, digo, no, no me ovacionaron ni nada porque es un pinche trabajo Pero sí les gustó mi, mi, mi manera de escribir esa parte Entonces sí, gracias, muy bien, Lovecraft por, muy bien, ¿eh? gracias Lovecraft por hacerme pasar una materia más en mi carrera este, Te lo agradezco donde estés pero sí, esa es mi vida con Lovecraft. Mira, te conté un capítulo de Lovecraft y yo. Me imagino una caricatura, Lovecraft y yo. Pero o sea, ahorita te la doy afuera para que no nos la vayan a robar. este Y por cierto, te me acordé, este también había un compañero en la facultad que se llama John. Ese güey te, te maneja Lovecraft de izquierda a derecha. Ese güey, me respeto, ese güey sí se sabe todo. Este, también teníamos a veces estas conversaciones Lovecraft o Poe, yo decía a mí me gustan los dos güey me gusta más Poe porque me gusta más esa parte de, de describir, esta parte de, de lo real, digamos y Lovecraft es otra cosa para
0: mí, o sea, están ahí a la par yo, ¿qué te digo? güey yo prefiero no sé, prefiero a Lovecraft que, que igual yo conocí eh, a estos tres autores igual que tú güey primero conocí a Poe luego conocí a King y luego conocí a Lovecraft y dos de estos autores güey los conocí por ti en la secundaria conocí a Pau por ti ah, sí. en la secundaria y en la secundaria conocí a King por ti No. que fue hasta que ah no, sí es que mira Poe sí yo me acuerdo que lle llevé el libro
1: pero me acuerdo que King yo ya lo mascaba pero sabes quién más Marco
0: Marco sí Marco ve que ya gordo que no sé si esté gordo un saludo Marco si es que nos está sí. escuchando
1: me acuerdo mucho de él, ¿sabes por qué? Porque llevó el, el tabicote de I con la portada
0: original eh, en español, la del payaso. La azul. Entonces, bueno, pero es que yo me acuerdo, no sé, corrígeme si me equivoco, güey, que antes de que Marco llevara el libro, güey, tú me empezaste a platicar sobre King y Marco como que llegó a platicar. Ajá, güey, están hablando sobre King. Por sí, sí, por algo eso así. que yo conocí a Pau y a King por ti, güey. Sí, es que. Al... Uh -huh. Fue algo así. Sí, sí, sí. A Lovecraft lo conocí hasta que compré el libro, güey, que te digo que fue así como. Estaba con, con mi novia, con Francia eh, eh, Y fuimos a comer Y de ahí nos pasamos como que un Sandbox nada más a babosear Y estaba ese libro, y fue como 30 pesos Y había escuchado yo de Lovecraft Nunca lo había leído así bien, bien, bien No he o sea, escuchado el nombre, ni siquiera sabía de qué se trataba Entonces como compré el libro y lo leí Y fue como de, güey, este güey es cabrón, güey Entonces así, así fue Fue igual que tú, güey, así en, en ese En ese orden conocí a estos tres autores Pero te puedo decir que No sé, güey, yo creo que mi, mi, orden, mi, mi orden sería Lovecraft, King y luego Poe, así de, de favoritos.
1: Sí, sí, y ven ¿cómo, cómo es diferente, y no nos estamos peleando, Alan y yo, porque sabemos que los tres son, son importantes, o sea, yo no puedo decir King que es el maestro, sí es el maestro actual, sí, el, ha superado el terror a veces de sus dos este pilares, que ya los mencionamos, pero Lovecraft y Poe son... son carne de cañón, o sea, si realmente quieres iniciar con la literatura, no importa qué edad, realmente no importa qué edad quieres meterte a la literatura de terror, creo que es una de las ventajas, digamos, que lo puedes iniciar eh, con Poe, lo puedes iniciar con Lovecraft, lo puedes iniciar con King, o cualquier otro escritor que va iniciando en esta parte de terror, es bueno, porque siempre vas a llegar a los dos principales, dos principales, Poe, Lovecraft, ya después viene King. O sea, King ahorita es conocido. O sea, no es como de... No, es que es muy onder, digamos. Poe y sí, Lovecraft no, no, no. no son under, tampoco. Pero si no, si no llegaste en un momento en tu vida a leerlo con la fascinación de leer un Poe o un Lovecraft, pues no te va a llamar tanto la
0: atención como si es un King. Exactamente, que nosotros conocimos relativamente jóvenes eh, este desmadre, pero fue porque eh, personalmente yo a mí me enganchó... Otra persona, en este caso Marcos, que fue el que me jaló como que a, a conocerlos muy joven, güey. Teníamos que, güey, como 13 años, ¿no? 14 años más o menos. Cuando, yo los, cuando, cuando me los platicaste de ellos. que
1: ahorita, ahorita ya vamos a cerrar, Lovecraft, es que estamos aquí en, platicando con, con Marcos, este, ventaneando Que yo llegué. A, Chismeando. Yo llegué, pues bueno, yo llegué aquí, gracias a It y sus traumas. Y a la de Stand By Me O sea, yo llegué ahí, pero yo no sabía Que, que era escritor, o sea, te estoy hablando Tenía 8 o 10 años, o sea, no, no prestaba tanta atención Ya después A mis papás me pusieron Carrie La, la original del 70 este, También fue mi, mi primer acercamiento co, co, Con King Fue en ese orden eh, It, que ya conté mi historia Carrie y Stand By Me, o sea, fueron las tres películas Que vi basadas en sus obras Y yo llego a así llegué a King, yo llego a Poe y si Alan, te lo voy a contestar soy fanático de Iron Maiden, yo llegué a Poe, gracias No, esto esto, es esto, no, no, real si todo me vale, pero yo llegué a, a Poe gracias a Iron Maiden en su canción Mortals on the Rumor del disco Killers Este llegué, dije ¿qué pedo con esto? y yo estaba ya en la primaria y mi papá me había contado de, 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 algo de la historia del corazón del actor que salía en los Simpsons en una feria de, de libro que hacían en mi escuela veo, luego lo busco un libro de, de historias de Pou, con un viejito un escarabajo y una muerte y uno de los cuentos que venía era el corazón de la torre, entonces me acuerdo que lo compré creo que me costó 30, 50, no como 25 pesos o no sé cuánto mucho dinero para esa época digamos entonces lo compré este, llegué, mira mamá me lo compré te, no te miento, me, me metí a mi cuarto y me lo empecé a leer lo acabé y dije, esto, esto es mío y era versión infantil digamos, versión juvenil y al fin de semana le dije a mis papás este, íbamos mucho a, 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 al sótano a veces, o sea no íbamos cada semana, pero cuando íbamos, íbamos a comprar discos o, 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 o libros y una vez encontré un, mi primer libro que es este, Historias Extraordinarias de Poe, que fue el que te enseñé en la secundaria, uno blanco con una portada de un gato, y ahí venían muchas historias de Pou y de una editorial así como no me acuerdo, de ediciones solo no sé qué es, de las económicas y así también llegué a Pou y ya después me compré mi tabicote de Pou, y, y Lovecraft llegó te digo, ya lo conté, en la prepa ahora sí que me, me tardé más en llegar a Lovecraft, pero este, los disfruté aquella vez y de ahí te digo, no no, no he conseguido muchos libros porque es un desmadre también, que es otro de los temas importantes, ¿no? ¿Cómo se publican sus
0: obras? Sí, generalmente las obras de Lovecraft, igual yo he visto, digo que después de ese libro, casi todas las obras están como que eh, un compendio de obras y, y no están completas, güey. no es como la probadita de las obras. ¿Uh -huh. Eso es ¿Qué? lo dicho que es la mayoría de obras que yo he encontrado de poco. De que, hace, de Lovecraft,
1: perdóname. que hace un año empezaron sí creo que hace un año empezaron a sacar en puestos de revista creo que fue milenio este sí fue milenio, no proceso la revista proceso sacó eh, libros tomos de, de varios escritores de, de, de terror, uno obviamente era Lovecraft, otro era Poe y no me acuerdo quién era el otro o sea, bueno era un compendio de varios escritores y te iba a decir, y se me olvidó decirte que, que los compras porque tampoco venía completa toda la obra de, Pooh, de, digo, de de Lovecraft, pero venía lo más representativo ahora que te, te, te tiraron ese libro, pues dije, pues, ahora todavía lo consiguen ¿eh? en, en los puestos
0: de revista. Sí, que es como, como que lo básico, ¿no? O sea, es lo que, lo que venimos diciendo, como que en los compendios de, de, de autores así muy cabrones de terror, en este caso Lovecraft Popó en los compendios se vienen así como que lo, lo básico, como que lo más clásico que ellos tienen, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Y creo que ya acabamos, Alan, creo que ya... ¿O tienes más datos por ahí que quieras compartir con la audiencia?
0: Eh, pues tengo uno que es súper irrelevante. Dalo. Cuando Lovecraft era pequeño, su mamá lo solía vestir de niña, lo cual lo puso como un hecho traumático. Que uno de sus gatos favoritos se llamaba Sam Perkins y el otro era Niggerman. <risa> y ya. Y tenía algo de los mariscos, pero siento que eso no se es muy pendejo, ¿no? Ya, exacto, ya. ya su, su, aversión, su, su aversión al mar fue a raíz de que un día comió mariscos y le cayeron mal, entonces, ya como que lo más. Las curiosidades que tengo del de, de gran Lovecraft.
1: Pero imagínate, si, si no
0: le hubieran caído mal los mariscos, pues puta, o sea pinche cutul no hubiera existido yo siento que si no lo hubieran vestido de niña güey, no, es, no, no existiría toda la chulada que escribió después güey. sí todo es, ese trastorno de niños, muchachos todos los que han tenido trastornos
1: no hagan acciones malas, o sea, escríbanlas y van a ver, este, igual al rato aquí tienen su, su, su episodio especial ¿no? en, en 50 años había,
0: había, había de dos con Lovecraft ¿no? que se volviera un asesino en serie o que escribiera libros chingotísimos y qué bueno que escribió libros chingotísimos Vayan, háganle caso, Alan, váyanse a escribir, o sea,
1: realmente, o, o producir o dirigir obras, o sea, puta, necesitamos más, más diversión en esta vida que, que toda la porquería que ya, que ya estamos
0: sumergidos. Así es. Y pues creo que sería todo ya, Marquitos, ¿no? Ya podemos irnos a mimir.
1: Ya nos podemos ir a mimir, porque ahora sí creo que nos pasamos de hora. No nos importa, hablamos de Lovecraft, hablamos de Cthulhu, hablamos de Cat Cthulhu. Hablamos de, 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 de Bo, de King, de mis traumas de infancia De mi guión, del guión de Alan De los guiones de todos ustedes Esto De cómo fue... llegamos cada uno A estos hermosos autores Sí, y que igual le cambiamos el título Después, ¿eh? así como este, <risa> Memorias de Lovecraft Presentan este Cómo, cómo
0: llegamos aquí ah, ¿Será, será, será, Gente gente de, de, Del podcast, se dan cuenta cómo Todo, todo Mi acercamiento, terror De en la cultura, me refiero a cine, de libros, series. Fue a raíz de. fue culpa de Marcos.
1: basta me son rojas.
0: El terror que yo conozco, eh, eh, que yo conocía fuera de eso eran historias de terror y, 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 y leyendas y cosillas. Y y era marco. Marcada y este. Y al mongelón. Pastas. Creepypastas, creepypastas todo ese desmadre, güey.
1: Ah, pero ya las creepypastas. O sea. Las creepypastas ya conocías terror
0: güey? ya veías ya veías ya estabas en otro nivel sí 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 este, que bueno, a lo mejor que muy, muy pronto si se cocina chido ¿qué? le debíamos ese título contando creepypastas justamente güey. los inventados por él podrían volverse como nuestro amigo Emiliano que es el que lo hemos repetido muchas veces que es el que ha hecho la voz de señoras y señores que hacía ahorita ahorita no le hemos pagado entonces no, no, no ha salido pero pronto va a regresar hay que traerlo. Pero, 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 pero hizo, hizo los cánticos con nosotros. Hizo en, los cánticos en Cthulhu.
1: de Cthulhu. De, de Cthulhu, que están en, en las introducciones. A veces, a veces cuando están muy largos los tenemos que cortar. Cuando son muy cortos sí ponemos todos los cánticos que ahí tenemos relacionados a Cthulhu
0: y nuestros nuestras de, deidades. Sí, que si todo sale bien después podemos escucharlo con un creepypastita chido. Que eh, yo he tenido la forcharle mil y un creepypastas que he escrito, güey, y es una bestia, te lo juro, no porque sea mi amigo, es lo que digo, no, no, no porque ustedes sean mis amigos, los, los ovaciono, porque cuando hacen mamadas igual, digo, como pues, su mamada, sí. pero ese güey es una bestia, güey, ese güey es una bestia para, eh, para escribir creepypastas y para contarlos con su hermosa y melodiosa voz, güey. Sí, sí, tiene
1: una voz que, que engalana. Este, sí, pero, sí, un, día, un día se arma algo ¿eh? Un día hacemos <risa> un especial de clip pastas Con Rubén Milano para, para darle este Movimiento a lo que escribe También ustedes gente, si quieren que leamos o, o los entrevistemos de alguna manera Nosotros entrevistamos A lo güey, la única buena entrevista que hemos hecho Es con, con Ryan Kruger ¿no? Y ya de ahí en fuera los Goodfellas Pues este, dimos cátedra muchachos No te enojes Johnny, no te enojes Gabo Dimos cátedra de terror Estamos abiertos a nuevas posibilidades en el futuro Pero si quieren ustedes que hablar en el podcast de terror que encontrar su historia vamos a hacer una vez eh, en, en el futuro una vez al mes te parece o una vez cada dos meses que la gente me, me cuenta sus historias de
0: terror eso te iba a decir eso estaría bonito güey, eso estaría bien bonito güey y, y no nada más historias de terror a lo mejor si tienen alguna cancioncita o algo así y quieren sacarlo en el podcast venga échenla o si quieren no sé están escribiendo un libro y nos quieren leer algún algún este algún capítulo o alguna parte de ese libro venga échenle sus creepy sus historias sus libros sus... o quieren que los entrevistemos o quieren entrar en una mesa de debate con nosotros venga entrenles Horror Nights somos todos no nada más Marcos y yo güey somos,
1: los... somos Horror Nights nada más nosotros somos como que los menos este o sea tenemos el mórbido que ahí tienen su, su, su canal de, de YouTube también tenemos a nuestros amigos de Macabro que luego sacan podcast nosotros somos dos fanáticos de Planeta este no, no pidan mucho de nosotros Como lo hemos dicho desde el primer capítulo o sea, Aquí hablamos a chacotear, hablamos de todo Pero sí tienen razón Alan, si quieren venir aquí A hablar de un tema en el específico Quieren debatir una película Vengan Este, Lo organizamos bien en base a nuestros calendarios O con base a nuestros calendarios, mejor dicho Si quieren hablar de, de Casitas del Terror no De los Simpsons, que ahorita vamos en la quinta Si alguien quiere participar este, Escríbanos, ya saben, ahorita vamos a dar las redes sociales
0: ...que tengo por acá... ...ay güey... ¿Sabes, ¿Sabes cómo lo podemos definir esto güey? ¿Cómo? De, podemos decir... ...Horror Night somos todos... ...Marcos y yo solo somos la voz... Anda... ...sí, sí bien mamucos... ...saludos
1: al Ryan los... Kruger... ...que lo anda rompiendo... ...entrevistamos a uno de los mejores directores... ...del cine de terror que viene muchachos... ...¿qué, qué quieren? ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? Bueno las redes sociales... ...en Twitter Instagram... ...son... ...arroba... ...y en mx si quieren escribir, quieren hacernos llegar su, su, su obra está el correo horror.nights.mx@gmail.com. esto lo vamos a hacer ya si tenemos convocatoria para o quieren compartir sus temas, sería el próximo año porque ahorita ya tenemos la gente un poco apretada a finales de año y inicios del próximo pero tenemos para ahí unas semanas que podemos dar estas charlas interactivas estos streams, entre comillas porque no van a ser streams pero sí, si quieren participar, adelante Si quieren venirnos acá a Mentar la madre también, adelante Y ya veremos cómo se arma, ¿no,
0: Alan? Así es, Marquitos, justamente Vengan, anímense, échenle Platiquen con nosotros ¿Qué, qué? ¿Ya ven cómo todo salió a raíz de Lovecraft, güey? Sí Vengan
1: sí, Sin Lovecraft, Lovecraft no hubiéramos hecho este pinche podcast Sin Poe, sin King, sin Carpenter, sin bueno, O sea, realmente Nosotros estamos aquí por fanatismo y por... Queremos compartir nuestras ideas, total, en 20 años nos oyen, o sea, ¿cuál es el problema? Llegamos a mil reproducciones totales en el podcast, no nos importa, vamos a ir rompiendo un poco YouTube con vistas ahí medio raras, que sí, que no, Goodfellas, este, le hicimos mucha promoción, pero como que la gente no quiso agarrar el show, pero están bienvenidos también, ¿por qué no, no, no nos cayeron de pocas tuercas?
0: Alan, eh, tu red social, antes de... <ríe> Voy, ya, ¿no? Dices, nos cayeron de pocas tuercas y llevábamos conoci conociendo 10 años a uno de esos cabrones y nos cayeron bien chidos, ¿eh? No, o
1: sea, el Johnny, saludos al Johnny, pero Gabo y, y Toñito, que ya es becario aquí, que no le pagamos ni, ni trabaja aquí, pero es el becario honorario, así es que,
0: este, por eso digo, nos cayeron bien, saludos. Ah, no, sí, sí, sí. Gabo, Gabo y Toñito son, son amor, son amor, totalmente los conocimos y nos cayeron súper chingón.
1: Saludos a, 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 bueno ya saludaste a Emiliano Saludamos a quien más, saludamos a toda la gente que nos escucha Este, el buen Juan O, 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 o Juan iba a decir otra cosa a El buen Juan, Juan Guapo El buen Caminar. John Fox hermano John Fox Hermano
0: de Phone Jokes Este, quien más nos escucha que apenas, a, apenas, apenas me eché, me eché eh, una plática con ese güey sobre Bojack Sobre cómo de debería ser el final y, y, y un saludo eh, quien más un saludo a Isaac mi hermano que no nos escucha siempre pero ahí está Piero Cañón este, a Carla a,
1: a Fernanda a Sam a mucha gente que nos escucha muchas gentes que nos siguen en las redes que no nos
0: escriben pero nos siguen y si nos siguen es porque nos escuchan se los agradecemos un saludo a mi mamá a mi, a mi mamá que siempre eh, comparte comparte el podcast y dice a su gente como de escúchalo. es mi hijo con su amigo
1: y este con, nuestra, con mi mamá que siempre nos escucha en vivo Porque está en el otro cuarto durmiendo Sí, vivimos con nuestras madres Sí, tenemos casi 30 años y vamos a seguir viviendo ¿Por qué? Porque así es la nueva realidad La nueva modernidad Que ustedes nos hicieron favor gracias a su
0: pinche virus Gracias, pinches Güeyes Bueno, yo no quiero vivir siempre con mi mamá, güey, ¿no? Yo, yo, yo a lo mejor si no me voy contigo Me voy a vivir con mi novia, pero Igual, igual, me voy a llevar a mi mamá yo, yo, yo voy a hacer un Norman Bates Ya les dije, yo voy a hacer un Norman Bates Ahí se ven yo, ya. Mientras mientras no hagas lo que, lo que hace Norman Bates güey. Me vale, yo ya lo voy a hacer Ya, mira estoy Vamos, ya... <risa> vamos a ver a Marcos Así sentado de que No, no, si me ven que no hago nada No va a pasar nada No voy a matar ni a esta mosca, güey, no mames <risa>
1: Estoy llegando a la flor de mi vida y realmente Así me la estoy pasando un pocas torres ¿Por qué no va a ser un Norman Bates? ¿Quién me lo va a prohibir? ¿Dónde dice en la constitución que no se puede? No se puede no. Bueno, después de ese silencio incómodo Ya se va Alan y este, Ya no regreses Alan Nos vemos en la próxima semana en el podcast Este, No sé qué venga la próxima semana, escúchenos Compártanos, los amamos Síganlo en Caballos Ciegos en Instagram, a mí me siguen en arroba Marcos-Harris2, en, en Twitter, Instagram-Harris, ahí nos vemos,
0: bye.